0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes VQ, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur VQ.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Je m'appelle Mohamed Sifawi, j'ai 30 ans, ça fait 6 ans que je suis à Enercop en tant que salarié. C'est mon premier travail, j'ai rejoint pendant un stage et je suis resté. Enercop, c'est une coopérative d'énergie renouvelable. On est fournisseur d'électricité renouvelable et on a donc cette particularité unique en France de proposer un modèle démocratique, une gouvernance démocratique autour de l'énergie pour la réappropriation de l'énergie par les citoyens. La question Comment questionner le fonctionnement de son entreprise pour mieux coopérer Le vécu. Enercop aujourd'hui, c'est 80 000 clients et 40 000 sociétaires, donc 40 000 propriétaires de, des différentes coopératives qui composent le réseau des coopératives. Nous sommes 11 coopératives en France aujourd'hui. Pour ma part, moi je travaille sur les questions d'économie d'énergie, donc accompagner nos clients à réduire leur consommation d'énergie, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et j'ai aussi un rôle particulier depuis 4 années maintenant, qui est celui de facilitateur en interne. En 2013, nous étions 25 personnes et nous savions qu'on allait changer d'échelle à l'avenir. Et à ce moment-là, il y a eu une crise interne d'organisation et de confiance. Et les salariés ont demandé à être accompagnés pour mieux s'organiser, à mieux faire ensemble et à se préparer à ce changement d'échelle. On a été accompagnés par une association qui s'appelle l'Université du Nou, qui nous a accompagnés pendant une année et demie. Et au bout de l'accompagnement, il y a eu plein de choses, mais justement, il y a eu une question de comment on autonomise l'organisation. en lui offrant une ressource interne qui permet de faire suite au travail qu'a fait l'Université. Du nou. Et donc le jardin d'animation et de facilitation est né un peu comme le, le bébé euh, du lien entre l'Université du Nou et euh, Enercop. En, en tant que coopérative, euh, Enercop euh, est pleinement inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Intrinsèquement, euh, ça fait partie de, de, de l'ADN d'Enercop de coopérer, de faire ensemble, de se poser des questions par rapport à comment on s'organise, comment on travaille. Et c'est dans ce cadre-là qu'a eu, qu eu cet accompagnement, qu'il y a le JAF aujourd'hui, euh, et qu'on fait ce travail aujourd'hui avec le Move pour restituer, rendre compte de l'expérience qu'on a vécue depuis quelques années à NRK. Premier apprentissage. Apprentissage numéro 1, confirmer qu'il y a un problème. En 2013, un certain nombre de salariés s'est rendu compte que la grille salariale a été mise à jour sans consultation en interne des salariés et c'était le même moment où euh, on commençait justement à changer d'échelle, à grossir, à recruter. À ce moment-là, les salariés se sont un peu réunis à en parler et plutôt instinctivement est venue euh, une volonté de faire quelque chose de se regrouper pour en faire quelque chose. Et En faire quelque chose, c'est aller en parler à la direction générale qui n'était pas forcément au courant de ce problème que ça posait. D'abord, euh, des individus qui en parlaient, puis un regroupement d'individus. Puis finalement, en discutant avec la direction générale, euh, c'est devenu euh, une problématique commune, collective, que partageait même la direction générale. À ce moment-là, tous ensemble, on a acté qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'aide pour traiter ce sujet-là de la rémunération, mais pas que, parce que c'était un sujet parmi d'autres, qu'il y avait à traiter collectivement, qu'il y avait à travailler sur le faire ensemble, sur apprendre à faire ensemble. Du coup, on a fait appel à l'Université du Nou à ce moment-là, justement. Pendant le déroulé euh, il y a eu une création d'un cercle, le cercle de rémunération en interne qui traitait euh, justement la politique de rémunération en général et dedans il y, avait, il y avait à la fois la direction générale mais des personnes élues euh, avec un processus euh, d'élection euh, sans candidat pour rejoindre ce cercle. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2, construire sa légitimité en interne pour faciliter ce questionnement. Pour ma part, étant euh, tout jeune, euh, salarié à Enercop euh, et on finit mon stage. J'étais euh, pas mal en observation et en apprentissage de, de ce qui se passait autour de moi. Euh, je voyais euh, un peu du courage à, à dire ce qui ne va pas euh, dans l'organisation et à le pointer du doigt et même à être force de proposition. Je trouvais ça très beau. Ça m'a pas mal inspiré pour, pour la suite de, de ma vie active et encore aujourd'hui à, à considérer que je suis en quelque sorte, j'ai une responsabilité à dire ce qui ne va pas. Et que ça, c'est un cadeau pour l'organisation. Que c'est un cadeau pour moi aussi parce que je ne vais pas rester avec ce sentiment-là de déception et je vais en faire quelque chose. Pendant l'accompagnement qu'on a eu par l'Université du Nou, nous avons donc fait ce constat de besoin d'internaliser la compétence, d'avoir une ressource en interne sur la facilitation, sur l'animation et des questions un peu de, de coopération. Euh, moi, pendant ce, cet accompagnement de l'Université du Nou, j'ai eu plusieurs moments un peu déclics où je me suis rendu compte que euh, j'avais une valeur ajoutée dans un groupe, que je pouvais, euh, même en étant participant, accompagner le groupe vers un peu là où il veut aller, tout simplement. À la fin de l'accompagnement, donc, il y a eu la création du jardin, d'animation de facilitation, et il y a eu proposition de, de rejoindre. Donc c'est assez naturellement, et en lien avec ces déclics-là, que j'ai rejoint le jardin bien que ce soit un cadre encore à l'époque qui était flou. Ça veut dire quoi Est-ce que du coup c'est un temps qui se rajoute sur mon temps de travail En quoi on est légitime là-dedans pour accompagner des gens en interne À partir du moment où on s'est construit en tant que jardin d'animation de facilitation à cinq personnes, un des premiers chantiers c'était justement de travailler sur nos objectifs, les moyens dont on a besoin et la légitimité à construire vis-à-vis -vis du collectif plus large qui était Enercop. Et on a donc euh, à la fois commencé à expérimenter des accompagnements vers, euh, en interne et à la fois justement travailler sur euh, quelles sont les ressources dont on a besoin. Donc ça, on, on est allé le présenter donc, euh, avec des objectifs et des ressources pour répondre à ces objectifs-là. On, on a présenté ça à la direction générale qui s'est euh, comporté euh, comme un allié à ce moment-là et qui nous a donné une légitimité en tout cas de budget, de temps de travail dédié, assez sécurisant et ça a permis au JAF progressivement de déployer un peu ses ailes. Un des objectifs clés que nous avions posé avec la direction générale c'était de toujours monter en compétences et donc de se former. Pour ça donc on a demandé des ressources pour aller se former à l'externe, ce qu'on a eu. Chaque membre aujourd'hui du JAF, les anciens, les récents, à chaque fois, il y a des formations qui sont proposées euh, ou qu'on peut aller chercher nous-mêmes d'ailleurs euh, pour aller se former. En tant que membre du JAF, j'ai régulièrement l'occasion d'accompagner euh, des services, des pôles, des commissions internes euh, qui ont besoin euh, de ressources externes, de facilitation. Donc euh, accompagner à construire le cadre qui leur permet à eux de bien fonctionner ensemble, de répondre à leurs objectifs, de travailler ensemble. Toutes les formations que nous avons pu faire, que ce soit sur de la facilitation, que ce soit sur euh, l'art de la rencontre, que ce soit sur la médiation, la gestion du conflit, euh, la communication non-violente, euh, toutes ces formations-là permettent de répondre à ce premier rôle qu'a le jardin d'animation et de facilitation. À un moment donné, dans l'histoire d'Enercop, il y a eu plusieurs conflits interpersonnel ou dans un groupe, dans une équipe et jusque-là le JAF n'intervenait pas en tant que médiateur dédié et on s'est senti euh, comme un devoir de, de dire là en fait nous on a une compétence, il y a un besoin, est-ce qu'on peut légitimer à nouveau quelque chose avec la direction générale qui permette d'accompagner bah, un conflit interpersonnel, un conflit entre euh, plusieurs personnes et c'est ce qu'on a fait, donc on a fait d'abord euh, on est parti voir la direction générale, à argumenter, à expliquer, à poser également les compétences qu'on peut mettre en face et euh, les process qu'on peut mettre en place. Ce qui a permis de peaufiner le périmètre d'action du jardin d'animation et de facilitation, notamment sur cette question de la gestion de conflits. Troisième apprentissage. apprentissage numéro 3, rechercher une posture neutre. Dans mon rôle dans le JAF, au départ, je me sentais un peu le devoir d'apporter... De, des solutions euh, clés en main aux groupes euh, qui faisaient appel à nous, à moi, euh, en tant que jardin d'animation de facilitation. À un moment donné, on a été confronté avec différents groupes à un peu des blocages, des, des complications même, ça a un peu remis en question, ça a un peu chamboulé euh, la posture du JAF et ma posture à moi euh, en tant que facilitateur. Je me suis dit plutôt que d'essayer euh, d'appliquer euh, des solutions en fait, qui ne peuvent pas marcher pour tout le monde, bah, arriver à construire, rechercher de la neutralité. Le JAF en entier a commencé à plutôt euh, essayer d'être créatif, en fait, créatif avec euh, le groupe en question, à poser les bonnes questions, à euh, considérer que le groupe et les membres du groupe sont de bonne foi, eh ben Avant d'arriver euh, avec euh, des solutions euh, pour le groupe et par exemple à dire euh, « Est-ce que vous avez pensé à faire une gestion par consentement ?» L'idée, c'est de poser des questions qui permettent à la fois à moi en tant que facilitateur, mais aussi à la personne qui a accompagné de comprendre ensemble euh, ce qui se passe dans ce groupe-là, quelle est l'intention euh, d'une réunion ou d'un séminaire. Ce qui est particulier avec euh, le fait d'avoir des facilitateurs en interne, c'est que se pose en posture euh, neutre, mais euh, on connaît le contexte, on connaît les personnes, on connaît l'historique d'un groupe, d'une équipe. Et donc on a euh, à suivre également euh, nos intuitions par rapport euh, à euh, questionner ce qui se passe dans un groupe à un moment T en lien avec euh, ce qu'on sait de ce groupe-là au préalable. Donc euh, c'est à la fois une force, et il faut vraiment euh, l'utiliser comme étant une force, d'être là, connaître euh, le contexte, les personnes, et à la fois donc... Euh, rester vigilant par rapport à cette connaissance-là. Elle alimente pas finalement une posture justement d'exclusion de quelqu'un dans la facilitation parce que donc en tant que facilitateur je dois être là pour l'ensemble des participants et non pas pour une personne ou deux. Et donc en tant que facilitateur je me pose souvent la question de à quel point je peux faire partie du problème. Et donc, euh, faire partie du problème parce que je connais les personnes et que je me fais euh, des projections sur ces personnes-là et ce contexte-là, ou être également un problème parce que moi-même, j'ai mon propre vécu, j'ai ma propre euh, histoire, et euh, cette histoire-là, elle peut euh, se mettre un peu en opposition avec ce qui se passe euh, en face de moi. Et de fait, je suis impliqué émotionnellement dans ma facilitation. D'où un besoin de me préserver et euh, de ne pas trop prendre les choses personnellement. C'est ça qui me permet progressivement d'aller vers la neutralité. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, préserver ses relations personnelles. En interne, j'ai un rôle de formateur également sur les questions de coopération et d'intelligence collective. Ce qui est difficile avec ce rôle-là en lien avec les autres rôles, et y compris le rôle tout simplement d'être le collègue, voire le copain du collègue, c'est justement cette confrontation entre ma relation personnelle avec les personnes et euh, la conviction que, que j'ai à mettre dans euh, ce rôle de formateur, voire que je, je dois mettre dans, dans ce rôle-là. Lorsque ça se passe mal avec un collègue sur ces questions euh, d'intelligence collective de coopération dans la discussion et que ça, ça devient un peu euh, difficile comme communication, j'ai pris l'habitude euh, maintenant de euh, demander à débriefer avec la personne donc euh, soit d'aller la voir et de préférence aller la voir euh, physiquement à son bureau euh, pour lui proposer euh, d'aller prendre un café soit d'écrire à la personne euh, par mail par exemple euh, pareil pour lui demander euh, un temps d'échange euh, et ce temps là l'idée c'est euh, de proposer euh, juste de repartir de ce qu'on a vécu de qu'est ce qu'on a ressenti quel qu'est qu ce qu'il y avait derrière et quels besoins euh, on a pour euh, pour mieux se comprendre, peut-être mieux faire ensemble, et un peu le tout inspiré de la communication non violente. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Et mon conseil, c'est de ne pas attendre trop longtemps pour aller voir la personne. Si euh, il m'est arrivé euh, d'attendre deux ans pour le faire, donc euh, c'est jamais trop tard, mais mieux vaut le faire euh, tôt. Cinquième apprentissage. Apprentissage numéro 5, voir le verre à moitié plein. La remise en question permanente en interne de chacun d'entre nous y compris moi, de notre fonctionnement, notre organisation, est quand même lié à deux choses très importantes pour moi. Le format coopératif d'Enercop, qu'a choisi Enercop. L'ADN coopératif, donc besoin de faire ensemble, et c'est compliqué, on le sait. Et donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est le euh, fait que Enercop est en train de grossir, d'avoir de plus en plus d'impact, de peser de plus en plus euh, sur le marché de l'énergie. Et ça, c'est génial. Donc, le changement d'échelle, il apporte plein de difficultés, mais il apporte aussi euh, bah, tout ce qu'on a envie de faire avec Enerco. Et mon conseil, ce serait de voir ce qui est euh, ce qui est fait progressivement, ce qui s'améliore progressivement, tous ces cadres de la coopération qui s'améliorent, y compris dans euh, ce temps euh, long et euh, ce contexte de changement d'échelle, considérer que les remises en question font, pas, font partie de l'ADN et font partie de la richesse et de la beauté même de ce projet-là. Et que le jour où euh, à NRCOP il n'y aura plus de remises en question, moi, je m'inquiéterai. Conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, allez poser des questions à ses collègues. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, provoquer des situations où le cadre est propice à la coopération. Pour moi, il n'y a que l'échange authentique avec l'autre, avec mon collègue, avec mon voisin aussi, qui me permet de, de reprendre de l'énergie, d'être animé intérieurement. L'autre question donc la question que je me pose en ce moment, et que je me pose depuis quelques temps, c'est comment raconter toute cette histoire du Faire Ensemble, cette expérience, cette historique à Enercop, le raconter aux nouveaux salariés, le raconter à l'extérieur, pour euh, préserver une mémoire euh, collective à la fois euh, qui pose un cadre, mais qui permet de faire évoluer cette mémoire qu'il soit évolutive, dynamique. Et vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique, vécu, .org. voilà, ça répond à votre question.